0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hooked on Business podcast waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Welkom deze week weer bij uh, een speciale zomerreeks uh, van de Hoekton Business Podcast, de kracht van stoppen. Voor deze aflevering interview ik Rianne Dekker. Um, welkom Rianne. Hi. Super dat je je ervaring met de kracht van stoppen met uh, de luisteraars van de Hoekton Business Podcast wilt delen. Um, ja, zou je eens kunnen vertellen wie ben je, wat doe je en voor wie?
1: Ja, ik, uh, ik ben dus Rianne Dekker en ik ben um, ja, revalidatietrainer voor paarden op een, op een holistische manier. En dat houdt in dat ik verder kijk dan alleen de training, maar dus ook naar allerlei uh, randfactoren zoals huisvesting, behandeling, uh, de hoeven en voeding. Nou,
0: deze reeks gaat dus over de kracht van stoppen en ik heb jou natuurlijk gevraagd of jij jouw ervaring wil delen over de kracht van uh, stoppen. Dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, of in ieder geval de luisteraars, van
1: waarmee ben jij gestopt? Nou, ik ben gestopt met, uh, met bekappen um, in september 2020. 17 ben ik begonnen met stoppen daarmee. <laughs> dus bekappen is het uh, ja, trimmen van de, van de hoeven van paarden. En hoe ben je tot die keuze gekomen? Nou, het, het bekappen is best wel um, fysiek zwaar werk. En ik heb dat um, uh, een paar jaar vrijwel fulltime gedaan. Um, het is allereerst gewoon ja, niet zo goed voor je lichaam. En het ene lichaam kan er natuurlijk beter mee omgaan dan het ander. In mijn geval met karpaaltunnelsyndroom, dus een aandoening aan mijn polsen, um, was dat sowieso al niet heel slim. Um, en wat ik misschien nog wel belangrijker vind, is dat ik gewoon merkte dat, um, dat mijn hart meer bij het, uh, het trainen en lesgeven lag dan, dan bij het bekappen. En wat heeft dat
0: jouw keuze doen beïnvloeden? Want je zegt aan de ene kant is het, was het fysiek zwaar... aan de andere kant merkt je van... ja, dit is toch niet helemaal wat ik te doen heb... als ik het zo even um, vertaal. Ja. Klopt dat? Ja, zeker. Ja. Wat, wat, wat
1: was doorslaggevend om die keuze te maken voor jou? Nou, ik, ik, eigenlijk had ik niet echt een keuze. Want ik um, eind uh, september, of nou ja, ergens in september 2017 had ik een opleidingsweekend en uh, en de dag daarna was het gewoon klaar. Het was op qua energie. Ik ik kon niet meer. En uh, en dat was ook geen kwestie van bijslapen. Het het bleef. En uh, toen kwam ik erachter dat ik gewoon hartstikke overspannen was. Hoe hoe merkte je dat? Uh, Nou ja, onder andere dus dat bijslapen gewoon niet niet werkte. -hmm. Moe, emotioneel, uh, geen zin hebben in dingen. Gewoon de de, de fut niet hebben om om überhaupt de was te doen. En daar dan ook ook gewoon heel erg opzien tegen überhaupt uh, moeten werken. En had je
0: al meteen het idee dat het aan dat bekappen lag? Of of had je nog andere dingen daarbij bedacht? Hoe ging dat?
1: Nou, op dat moment wist ik wel al langer dat, uh, dat het bekappen niet per se iets was dat ik voor altijd wilde blijven doen. Dus ik wist wel dat ik een andere kant op wilde. En ik, uh, ik had ook al wel uh, één of later twee dagen vrijgenomen in de week... om die te kunnen besteden aan, aan lesgeven en aan paarden trainen En dan dacht ik, nou, dan kan ik het langzaam omvormen. Maar voor mijn gevoel kreeg ik het helemaal niet rustiger... en ging ik helemaal niet minder bekappen. En augustus, dus voordat ik overspannen raakte, was mijn best gedraaide maand ooit... <laughs> Uh, Dus dat werkte toch niet helemaal, ondanks dat ik het uh, soort van allemaal gepland had om het het goed te doen, om iets anders te gaan doen.
0: Dus als ik je goed beluister, dan voelde je eigenlijk al dat die keuze om te stoppen, dat die eraan zat te komen, maar je luisterde niet niet naar of je hing er geen actie aan. Klopt dat? Klopt, ja, helemaal. En waarom deed je dat niet?
1: Ja, daar heb ik toen ook wel lang over nagedacht. Waarom ik niet eerder ben ben gestopt uh, of er abrupt een einde aan gemaakt heb. Ja, en dat was toch omdat ik die klanten niet teleur wilde stellen.
0: Want waar, waar was je dan nou ja. bang voor?
1: Sorry. Nou ja, dat je. Um, ik, ik moest ze natuurlijk gaan vertellen dat ik stopte met, uh, met bekappen. En, um, en dat ik ook. Nou ja, dat ik gewoon niet meer kwam. Terwijl die klanten heel erg tevreden met mij waren. En. Um, het, de methode waarin ik bekapte was ook niet heel. Uh, uh, was er nog niet zoveel. Dus ik had echt zoiets van... ja, maar dan laat ik ze in de steek. Of dan, weet je... dat dat is niet oké. En daarom deed ik het niet.
0: En wat wat deed dat met jezelf? Want je zei natuurlijk die lichamelijke klachten aan de ene kant. Maar wat gebeurde er nog meer met jezelf?
1: Nou ja, dat ik... Dat ik dus onvoldoende tijd vrij maakte voor dat wat ik eigenlijk wilde doen. En dat was het lesgeven en trainen. Mm-hmm. En, en als, wel... ik dat, als ik dat uh, uitsprak uh, hardop, dan, dan leek het altijd weer even beter te gaan. Dan leek het altijd weer meer die kant op te gaan. Maar um, er gewoon abrupt een einde maken aan, aan het bekappen. Ja, misschien ook wel vanwege de inkomsten. Dat ik dacht, oeh, als ik nou in één keer helemaal stop met bekappen, dat dat kan toch niet? -hmm. -hmm. Want wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou ja, dat er dus onvoldoende binnenkomt. -hmm. Dat ik ik gewoon nog niet voldoende klanten zou hebben om, uh, uh, om van te leven.
0: Dus je zegt eigenlijk een aantal dingen. Je zegt aan de ene kant was je bang om klanten teleur te stellen. Aan de andere kant was je bang om inkomsten te missen. Uh, Je zei eigenlijk ook van ik ik laat die klanten in de steek. En daardoor, uh, als ik het goed heb beluisterd, maakt je onvoldoende tijd voor
1: dat waar je echt blij van werd. Dus het trainen van paarden en het lesgeven. Klopt dat? Ja, zeker. Want na het bekappen of tussen tussen het bekappen door die dagen... had ik ook niet echt de energie om uh, om veel tijd te besteden aan het lesgeven... of aan het trainen of aan uh, marketing die daartoe zou leiden. Ja, ja, ja. En dit is dus hetgeen wat ik zo fascinerend vind.
0: Dus als ik te veel ga doorvragen, dan moet je het maar zeggen. Maar waar ik gewoon ook echt heel nieuwsgierig naar ben... en waar ik ook van denk dat de luisteraars heel erg mee geholpen zullen zijn. Dus vandaar dat ik doorvraag van... Wat maakte dan op dat moment, je, je voelde het wel, maar je hing er geen actie aan. Je voelde diep van binnen van dat bekappen, daar moet ik mee stoppen. En toch deed je het niet. Hoe kwam dat?
1: Ja, ik kan alleen maar denken aan, het, uh, uh, aan, aan de klant teleurstellen. Dat wilde ik niet. Dat had ik heel sterk op dat moment. Ja. En ik denk misschien niet bewust hoor. Ik denk dat die bewustwording pas achteraf is gekomen. Oké. Okay. Oké, okay,
0: oké. Okay. want je, je merkt het allemaal fysiek. En toen, toen, was er toen één bepaalde gebeurtenis waardoor je uiteindelijk toch wist van nu ga ik
1: stoppen? Het overspannen zijn. Ja. Ja. Toen wist ik echt van ja, dit is gewoon mijn, mijn wake-up call, uh, dat het zo niet meer langer kan. En ik, had, ik, ik geloof niet zo heel erg in, in toevalligheden, zeg maar. En ik had in de, oh ja, wat zal het zijn, anderhalf jaar daarvoor drie auto-ongelukken gehad, waarvan één mijn auto totaal los was. En uh, dat ik dan ook gewoon gedwongen word tot tot rust nemen en en nadenken. En dan wist ik elke keer wel van, oh ja, ik doe te veel en ik ga te ver. En elke keer dacht ik dat ik uh, 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 een keuze in de goede richting had gemaakt... door dus bijvoorbeeld minder te gaan bekappen... of uren in te plannen om aan andere dingen te besteden. Maar in praktijk bleek dat toch anders. En dus eigenlijk wat ik
0: ook beluister is dus dat je, ja oké, dus dit is natuurlijk ook allemaal onbewust, dat snap ik, maar dat je liever jezelf teleurstelde in plaats van de ander. Klopt dat? Ja, liever, dit klinkt... Ja, nee,
1: maar ik snap wel wat je bedoelt en ik denk inderdaad dat het zo zat.
0: En op dat moment had je dat niet door. Daar had je een overspannenheid voor nodig om die wake-up call te krijgen, zeg maar. Hoe was het dan voor jou om op dat moment... Je zegt eigenlijk al, ik had geen keuze, ik kon niet anders. Maar om die wake-up call te krijgen. Hoe was dat voor je?
1: Ja, heel emotioneel. Het is heel raar ook om te merken van de ene op de andere dag dat dat het op is. Dat je energie er niet meer is. Dat de batterij leeg is en de reservebatterij. Um, en na een aantal dagen, denk ik, um, heb ik ben ik ook naar een, naar een vriendin gegaan die ook therapeut is. En, uh, en zij zei ook: van, ja, weet je, wat, wat denk je zelf? <laughs> Volgens mij ben je gewoon hartstikke overspannen. Dus ja, in het begin is, is dat gewoon heel gek. En, en daarna. Word je gewoon gedwongen tot rustig gaan doen totdat het beter gaat. En nou ja, goed, dan ga je natuurlijk ook wel op zoek naar uh, bijvoorbeeld effect van voeding of therapie. Um, ook echt je rust nemen. Ik, ik zet er ook geen wekker meer uh, in de maanden daarna. En um, je, ja, het is dus gewoon wachten tot het beter wordt of zo. Tenminste, zo heb ik het ervaren.
0: En nu vertelde je van, voordat voordat je die keuze maakte, was je bang om anderen teleur te stellen. Je gaf ook aan een inkomenstuk. Je was ondernemer op dat moment. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, ongeveer tegelijkertijd met uh, dat ik overspannen raakte, uh, kreeg mijn vriend een loonsverhoging. En dat kwam eigenlijk dus heel erg goed uh, tegelijkertijd uit. En hoewel ik dat dan uh, heel frustrerend vind, dat er uh, van mijn kant niet zoveel binnenkomt. Uh, ja, had ik me er maar aan over te geven. Ja. En dat waar je eigenlijk zo bang voor, voor
0: was, dat, dat moest je toen in de ogen zien. Hoe was dat om dat in de ogen te zien?
1: Je bedoelt dat ik, dan, dat ik toen dus echt klanten gewoon moest laten weten dat ik niet meer kwam?
0: Ja, je, je, inkomens, je inkomen viel weg of, of ging gedeeld. Ja, ja.
1: Um... Ja, verder weg de meeste klanten waren heel begripvol en uh, reageerden heel erg lief. En uh, uh, dat was echt heel erg fijn. Natuurlijk was er ook een deel wat het niet begreep, maar daarvan had ik uh, toen wel zoiets van, ja, uh, hallo, ik kan niet echt anders. Ik stop gewoon. En uh, overigens ben ik, ben ik niet meteen cold turkey met alle klanten gestopt, hè? Toen, toen, zelfs toen nog niet. Ik heb er een, een aantal uh, een hele tijd vooruit geschoven. Of heeft een andere bekapper het even opgevangen en heb ik het later wel weer opgepakt. Maar dat was misschien de helft of zo van de klanten. En ook die ben ik daarna gaan afbouwen. En uh, nu doe ik eigenlijk helemaal niks meer voor, voor uh, klanten. Ja. Wat bekappen ja. betreft. Wat wat, wat nog even mijn vraag was,
0: was van uh, je grootste... Ja, maakt niet uit. Want dit was ook heel interessant. (laughs) Jouw grootste angst was eigenlijk uh, dus om uh, minder inkomsten te krijgen. Je zegt van nou, het is een soort glijmende schaal geweest. Maar oké, je krijgt toch minder inkomsten. Dat was een grote angst van je. Hoe was het om die grote angst in de ogen te kijken?
1: Aan de ene kant wel moeilijk... En aan de andere kant ook goed om om te ervaren dat het toch wel goed komt. (laughs) Dat je je gewoon echt wel je boodschappen kan blijven doen. En dat het wel goed komt. Dus dat dat was wel fijn. Wat heeft dat je gebracht? Dat heeft me gebracht dat ik nu... ...makkelijker met dingen stop... ...als ik het gevoel heb dat ik met dingen moet stoppen. Oké. Ja. En dat ik weet... ...oké, dit... ...weet je, of klanten gaan het niet leuk vinden... ...of het... uh, ...het doet wat met de inkomsten... ...maar... ...doordat ik overspannen ben geweest... ...heb ik wel echt een aversie ontwikkeld... ...tegen dingen die ik... uh, ...niet zo leuk meer vind... ...waarvan ik echt voel van... ...ja, hier, hier moet ik mee kappen... Heb ik het goed
0: uh, begrepen dat je eigenlijk door dit toch extreem mee te maken, want je geeft aan van nou, ik had eerst drie weken op calls, heb je al daarvoor gehad, want je hebt drie ongelukken gehad en je hebt dan uh, die overspannenheid meegemaakt. Heeft dat je dichter bij je gevoel gebracht? Voel je je nu eerder aan of hoe zit dat?
1: Ja, uh, het overspannen zijn heeft me zeker wel dichter bij, bij mijn gevoel gebracht. Ik kan veel beter mijn, mijn grenzen voelen, wat, wat energie betreft. Um, en zeker het eerste half jaar, of misschien wel het hele eerste jaar, um, is dat nog wel gewoon trial and error. Is het gewoon proberen totdat je merkt, oké, okay, dit was te veel. En, uh, en dan weet je wat de volgende keer wel of niet kan. Ik bedoel, het is niet zo dat je een, een, natuurlijk een tijdje thuis zit, en dan uh, uh, kun je gewoon weer door zoals je altijd deed. Dat dat merk ik wel heel erg, dat ik gewoon veel beter mijn mijn grenzen ken en uh, en die ook beter respecteer. En als je nu kijkt naar je overspannenheid, is die nu helemaal weg? Uh, De overspannenheid zeker, ja. Maar ik ben heel blij dat ik niet meer werk zoals ik uh, voor die tijd werkte. Nee, want waarom niet? Nou ja, mijn dagen die begonnen regelmatig om, om acht uur ochtends en dan was het... Uh, veel in de auto zitten naar klanten en dan bekapte ik uh, nou ja, op hele drukke dagen acht tot tien paarden of meer per dag. En dan was ik helemaal uitgeput. Uh, kwam ik om zeven uur s avonds uh, thuis of moest ik s'avonds soms nog een klant uh, doen. En ik ben heel blij dat ik dat niet meer op die manier doe. En ook dat ik niet meer zoveel in de auto zit. Nu heeft, voordat je deze keuze ging
0: maken... Nou ja, je moest wel, zeg je. Maar toch heb je uiteindelijk zelf die keuze gemaakt... om het echt te stoppen met het bekappen. Um, ja, heb je, heb je echt al dus wat wake-up calls moeten hebben? Uh, ga ja. je het de volgende keer weer zover laten komen?
1: Nee. nee, absoluut niet. Nee, dat merk ik nu met bijvoorbeeld het uh, individuele lessen geven. Die, uh, dat ging eigenlijk best... Goed, als als in het het is een een, een uh, uh, gewilde dienst. Maar ik merk gewoon dat ik er niet genoeg voldoening uit haal. En dat dat me steeds meer ging ging irriteren, zeg maar. Dat ik me er steeds meer aan ging ergeren. En dus heb ik ook besloten om daarmee te gaan stoppen. En daar een andere invulling aan te geven. Maar ik ben heel erg blij dat ik dat... Nu kan besluiten in plaats van het moment dat ik daar 40 uur uh, per week mee bezig ben of langer.
0: Want wat levert het je op om eerder te stoppen met iets wat,
1: wat, wat je dus veel te veel energie kost? Meer tijd en energie voor dingen die ik wel ontzettend leuk vind. Absoluut. Wat is voor jou de kracht van stoppen? Tijd en energie vrijmaken voor de dingen waar je veel blijer van wordt. Dat dat is voor mij de kracht van stoppen. En soms is het niet alleen maar tijd en energie vrijmaken... voor de dingen die je veel leuker vindt... maar ook voor, in mijn geval bijvoorbeeld, focusdagen. Dus overzicht houden, overzicht krijgen... op wat je allemaal doet. Waar je meer van zou kunnen doen... of waar je dus juist mee zou moeten stoppen. En meer rust nemen, ja. Dus stoppen kan een een heleboel opleveren, Terwijl je dus eigenlijk daar
0: heel bang voor was, heeft het je dus veel meer opgeleverd, zoals tijd en rust. Ja, zeker. Heel interessant. Toch lijkt het erop dat we heel erg bang zijn om ergens voor te
1: stoppen. Hoe komt dat volgens jou? Ik denk denk dat het in uh, bijna alle gevallen toch wel te maken heeft met het niet willen teleurstellen dan wel niet van, dan wel van anderen als, als, als van jezelf dus of het nou gaat om omdat je nee moet verkopen tegen een aan een ander of dat je nee moet verkopen aan jezelf ik denk dat het daar wel mee te maken heeft ja
0: en hoe dat ga je dat zo moeilijk
1: nu... ja en hoe ga jij daar nu mee om um... Met met het nee moeten verkopen aan een ander? Of aan mezelf?
0: Ja, nou, allebei natuurlijk. Nu bijvoorbeeld wat je vertelde over de lessen. Dat je daar ook mee gaat stoppen, de losse lessen. Als ik het goed heb begrepen. Daar moet je dus ook nee inderdaad uh, verkopen aan je klanten. En voorheen zou je dan misschien denken van... Ja, maar er is eigenlijk niemand die dat op mijn manier kan. Hoe hoe ga je daar nu mee om? met Met die angst eigenlijk om anderen teleur te
1: stellen. Uh, nou, ik zal niet beweren dat het er helemaal niet meer is, want dat is niet waar. Um, ik, ik merk aan mezelf dat ik dat dan nog wel een beetje vooruit schuif en dat ik denk van, uh, dat ik het soort van negeer. Zo van, misschien komen ze er vanzelf allemaal wel achter. Ja, dat is echt onzin natuurlijk, want dat, dat is gewoon niet zo. Um, dus ja, ik moet me er wel gewoon echt even toe aanzetten om. Ik moet me er echt eventjes toe zetten om uh, die berichtjes te versturen. En om het mensen te laten weten. Um, maar ik doe het wel. Want ik weet dat, ik er, dat het mij heel erg oplucht als ik kan doen wat ik, waar ik nog blijer van word. Ja. En dan als je kijkt naar, hè, dat was dan de angst voor teleurstelling.
0: En als je kijkt naar de angst voor minder inkomsten. Hoe ga je daar nu mee om? Als je weer inderdaad ergens mee gaat stoppen... dan is er altijd een periode waarin er... of niet altijd, maar dan zou het zo kunnen zijn... dat er minder inkomsten zijn. Hoe ga je
1: daarmee om? Uh, Vind ik ik denk ik een lastige vraag. Want ik maak me op zich niet zo druk... om het feit dat er inkomsten wegvallen. Het is dan meer dat ik denk... ja, maar gaat die die nieuwe dienst... Weet je, of wat dan ook, wat je daarna gaat doen... Uh, zal dat ook zo goed gaan lopen? Of zal dat dan beter gaan lopen? En dan... Uh, ja, daar kan ik me dan nog wel druk op maken, ja. Ja, en hoe ga je daarmee om? Um, om raad vragen bij anderen. <laughs> bij jullie bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus ja, het... Uh, ja, dat is... Ik weet dat ik nu... Me, weet je, omdat ik nu in dat proces zit van stoppen met lessen... en beginnen met andere dingen... ondanks dat ik niet precies weet waar het naartoe leidt... behalve dan dat het iets gaat zijn waar ik nog veel blijer van word... en waar ik uh, nou ja, uh, nog meer uh, mijn hart in kan volgen, zeg maar. Um, wat uh, wilde ik zeggen? <laughs> Hoe je omgaat met de angst voor... Hoe
0: je met, met die angst. Angst voordat de inkomsten weg gaan vallen of wat jij vertelt, de angst voor gaat het volgende product of dienst, gaat dat wel voldoende opleveren?
1: Ja, dat, het, is gewoon, het is gewoon vertrouwen dat het goed komt, denk ik. Dus ik probeer er wel echt op te vertrouwen dat 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 goed komt. En de ene dag gaat me dat beter af dan de andere dag. En dat heeft ook wel te maken met mijn energieniveau. Dus als ik ik meer energie heb, dan vind ik het makkelijker om dat uh, vertrouwen te houden. Dan op dagen dat ik heel moe ben. Dus ook daarin moet ik uh, voor mezelf best streng zijn dat dat ik dat bewaak, zeg maar.
0: En nou, nu ken ik jou natuurlijk al een tijdje. En ik kan me ook herinneren dat ik je eerder die vraag heb gesteld van... Goh, is, uh, is jouw uh, burn-out of jouw overspannenheid, is dat nu helemaal uh, verdwenen? En toen zei je van nou, uh, als ik voldoende in de flow zit... Als ik voldoende dingen doe die mij, eh, die, waar echt mijn hart naar uitgaat, dan gaat het goed. En wat ik jou eigenlijk in het interview heb horen zeggen is van... Om daarbij te kunnen, om dingen te doen die dicht bij mijn hart liggen, die ik te doen heb. Moet ik met dingen stoppen? Wat helpt jou daarin? Hoe bedoel je dat? Wat helpt jou daarin om die keuze te maken van het stoppen? Heb je daar concrete tips? Ik ik noem maar wat, ik noem maar even iets heel flauws. Maar uh, mediteren, yoga, jij bent natuurlijk veel met paarden bezig. Wat helpt jij daar concreet in?
1: Ja, rust ervaren bij mijn paarden. Dat helpt zeker. Dus hoe meer tijd ik met mijn eigen paarden kan besteden... uh, hoe relaxter ik ook wel ben, denk ik. Juist omdat dat iets is, omdat het mijn paarden zijn... en dus soort van als mijn vrije tijd voelt... maak ik daar niet echt tijd voor... en laat ik dat afhangen van dat wat er over is. Terwijl... Nu heb ik eventjes een uh, een week of een paar weken dat ik gewoon meer tijd heb voor mijn eigen paarden. En dan merk ik hoe onwijs fijn dat eigenlijk is. En mediteren ook zeker. Ik heb de Meditation Moments app op mijn telefoon. En uh, uh, ik wil nou eigenlijk gewoon wel elke avond uh, even gaan zitten. Zelfs als het maar kort is. Morgen ook afgesproken om uh, om te gaan wandelen met iemand in het bos hier. Um, dus dat zijn, dat zijn allemaal wel dingen waarvan ik weet dat ik het meer zou moeten doen. Um, maar die gewoon nog niet ja, die ik soms niet vaak genoeg doe. Maar ik merk het als ik met iets moet stoppen, dan merk ik dat vooral dus aan, aan, mijn, aan mijn energieniveau. En als ik er vaker tegenop zie dan dat ik er naar uit zie, Dan weet ik dat het iets is uh, waar ik mee moet stoppen. Of dat nou die klant is waar ik dan mee moet stoppen. Of met dus een, een heel. Uh, hele dienst, ja. ja. Nou, dan heb je je verteld hè, over dat um,
0: de kracht van stoppen, dat, dat hetgeen wat je daarin weerhult weer was um, ja, je angst om anderen teleur te stellen of in de steek te laten, hoe je het noemde, um, of um, ja, een gebrek aan inkomsten, inkomsten die wegvallen. Stel je nou voor dat er nu iemand luistert en die heeft dezelfde angst um, en die voelt van, ik moet gewoon, nou, hetzelfde als jij, met deze dienst stoppen. Maar ik merk van, ja, ik ik voel een angst om anderen teleur te stellen of ik voel dus uh, angst om inkomsten te missen. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
1: Twee dingen, denk ik. Uh, Het eerste dat dat in me opkomt is, uh, uh, fuck it, gewoon doen. (laughs) Ehm, En het ander is iets wat ik, uh, een raad die ik eigenlijk zelf ook wel vaker zou mogen opvolgen, is om te bedenken hoe het is als je hier dan hiermee door zou gaan. Als je niet zou stoppen en dit door laat zudderen en uh, daar nooit afscheid van neemt. En hoe dat dan zou voelen. Of als je wel zou stoppen en iets anders gaat doen wat je nog veel leuker vindt... En, ...en hoe dat dan zou zijn. En ik denk dat de meesten... ...dan hun antwoord wel, uh, wel hebben. Ik denk ook... ...ja, hallo, ik ben toch geen ondernemer geworden... ...om uh, voor altijd hetzelfde werk te blijven doen. Mooi. Ik, ja, ik wil... Uh, ...ik wil dan ook gewoon echt doen... Wat ik, ...wat ik leuk vind. En in het begin was dat bekappen... ...en daarna was dat lesgeven... paardentrainen. ...en... Nou ja, nu gaat het weer een, een nieuwe kant uit, meer, meer een soort ruitercoaching. Ja, en ik, ik, nu we het hier zo over hebben, denk ik ook, ja, ik heb toch eigenlijk ook wel geluk dat ik daar gewoon zo zelf in kan kiezen. En ik denk dat ik dat best wel wat vaker uh, mag beseffen. Je mag daar zelf in kiezen, maar wat ik
0: eigenlijk ook aan je hoor van, ja... Het is een ongoing proces eigenlijk, hè? De, die kracht van stoppen, elke keer ja. weer toepassen. Dat betekent dus dat je elke keer weer die angsten in de ogen moet kijken. Wordt dat minder? Heb je het gevoel dat dat minder wordt? Dat je het een beetje onder de knie gaat krijgen, zeg maar, de kracht van stoppen? Of uh, is dat niet zo?
1: Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Ik uh, vind het nu veel makkelijker dan toen ik stopte met bekappen. Hm. Ja, Want het, het bekappen deed ik echt uh, fulltime en dat was waar ik mee begonnen was. En uh, uh, dat. Ja, dat voelde best wel uh, raar om, om daarmee te stoppen. En nu heb ik ook gewoon veel meer kennis van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Uh, überhaupt in ondernemersland. Maar ook in, uh, in de diensten die ik kan bieden. En dan zie ik ook wel van ja, er is echt wel meer, weet je. Ik hoef niet hieraan vast te klampen omdat iedereen het doet. Mooi, mooi. Ja, super gaaf dat je, je verhaal
0: hierover wilde delen, Rianne. Want ik denk dat er een heleboel um, luisteraars zijn, een heleboel ondernemers zijn, die nou, ondernemers die niet luisteren en die maar blijven doorgaan met waar ze mee bezig waren, de angst niet in de ogen kijken en ja uiteindelijk na tien jaar denken waar de piep? Ben ik nu mee bezig? Uh, Jij kijkt elke keer weer in de ogen en uh, past de kracht van van stoppen echt actief toe. Daarom heb ik je natuurlijk ook gevraagd voor deze reeks. Ik ik vind je daarin heel inspirerend. Dus ik wil je heel erg bedanken voor uh, voor je verhaal wat je wilt delen. Is er tot slot nog iets wat je wilt toevoegen?
1: Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat het, nou ja, misschien ook wel, dat het uh, zeker in de branche waar ik in werk, de hippische uh, branche, dat ik denk... Dat er heel erg veel ondernemers zijn die hier helemaal niet over nadenken. En het gewoon doen zoals alle ZZP'ers het doen. En ik denk denk dat dat er veel meer mensen gewoon na mogen denken over wat er eigenlijk nog meer mogelijk is. En of dat niet veel beter bij ze past. Ja. Dat is in ieder geval hoe jij je bedrijf wil uh, Ja,
0: precies. uh, Ja, Ja, mooi. Ik wil je heel erg bedanken, Rianne. uh, Bedankt voor de uitnodiging. Ja, en jij als luisteraar heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies en laat bijvoorbeeld een vijfsterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer ondernemers we kunnen inspireren om een gezond bedrijf op of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.